0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Celia Burguete y estoy muy contenta porque Postulados siempre se caracteriza por traerla lo mejor y esta vez no es la excepción. Bienvenido, John. Qué gusto de verdad tenerte aquí con nosotros este día, aquí en Postulados. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muchísimas te gracias,
1: Celia. Qué honor, qué, qué recibimiento tan cálido. Gracias. Me siento sumamente agraciado de estar en Postulados en este momento. Un podcast más, una entrevista más entre el currículum de las largas... Y muy interesantes historias de mi vida.
0: No, y qué placer, de verdad. Yo había tenido la oportunidad, cuando llegó, se lo comenté, de conocer un poco de su vida. Y había visto varias mm, entrevistas, varias cosas que tú has hecho. Y tenerte aquí en persona, de verdad, marca una diferencia enorme. Qué gusto, qué placer tenerte aquí en Postulados. Y bueno, creo que no me va a alcanzar el tiempo para poder platicar <risa> todo lo que quiero que sepan ustedes como televidentes. Y bueno, conozcan la historia de este maravilloso de esta maravillosa persona, de verdad, como lo es John Milton, ¿cierto? Gracias,
1: muchas gracias por este recibimiento. Y bueno, pues empecemos. Oye, Platíqueme qué quieres saber Yo de mí. quiero saber
0: todo. A ver, el caballero de la hipnosis. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Te identificas con Batman o por qué?
1: Sí, yo soy como... Batman es el caballero de la noche, yo soy el caballero de la hipnosis. Y todo viene a raíz de que... Cuando yo empecé en esto de la hipnosis, era... John Milton, la nueva imagen del hipnotismo. Pero eso fue hace 32 años. Esta nueva imagen ya se está empezando a ver un poquito, golpeada por los golpes, valga el cronasmo de la vida, por el paso de los años. Y entonces de pronto me decían todos los, los medios de comunicación, usted es un caballero y usted es un caballero. Y dije, bueno, ¿por qué no adoptar el caballero de la hipnosis?
0: Oye, pero ¿cómo te das cuenta de que tienes ese don? Por ejemplo, ¿tú crees que todos podamos tener el mismo don que tú tienes ¿Yo? o es algo que ya viene de ti?
1: Yo creo, Celia, que lo que yo tengo es un poco de buena fortuna, un hombre muy agraciado, de haber tenido en la casa a un hombre que me ha dado lecciones de vida. Tu padre. Mi papá, que en paz descanse, han pasado 12 años de su partida a ese otro plano existencial, y me sigue dando lecciones de vida. Ese fue papá. Eso debe de dejar en claro que mi padre fue un hombre de una sola línea. Y entonces... En el afán de, de hacer cosas diferentes, siempre decía él, el que engaña, engaña solamente una vez. Él tuvo 63 años de trayectoria artística. Mm -hmm. Cuando la gente me cuestiona si lo que yo tengo es un don, tengo que ser parco. El don que yo puedo tener es el carisma, el ser buena onda, buena gente. Tu
0: personalidad.
1: Parte de la misma personalidad. Pero la hipnosis no es un don. No son magia, no son poderes, no es brujería. No es algo con lo que yo nací. Obviamente, crecí con ello desde pequeño, en los escenarios, en, en, en los prosenios, tras bambalinas. Y hablar de, de la hipnosis para mí es algo mucho, muy, pero muy sencillo. Yo entendería a la hipnosis como el conjunto de técnicas para llegar a un estado subconsciente. Respondiendo entonces, ¿todos podemos hipnotizar? Sí. Yo considero que sí, con las herramientas adecuadas. Pero si yo se la planteo de una forma fácil y digerible para el público. De no sé cuántos millones de médicos haya en México. ¿Cuántos miles haya en Guadalajara? Porque yo, como paciente, siempre voy con un médico. Porque es honesto, porque me cae bien, porque sabe su trabajo. Exacto. Y pudiese ser en un ingeniero mecánico un carpintero. Puedes ser la tiendita de la esquina. Lo mismo se aplica en la hipnosis. Creo que el hablar como son las cosas dejan en claro que esto es un proceso de, de hipnosis o de inducción de hipnosis de verdad.
0: Ok. Oye, y a lo largo de tu carrera yo sé que has realizado millones de, de hipnosis y así, pero ¿cuál ha sido alguna situación que me puedas platicar que realmente te haya impactado? O sea, algo que haya sido relevante normalmente lo que siempre haces con alguna persona.
1: Qué pregunta este, tan interesante, pero al mismo tiempo tan ambigua, porque todos los casos son para mí interesantes. Por ejemplo, yo empezaría con un caso, de repente para demostrar que esto sí es hipnosis de verdad, porque he sido centro de ataque de muchas personas que creen saber lo que es la hipnosis. Y en el afán de intentar conocer la verdad, la misma hipnosis muchas veces se pierde como tal argumentaría por ejemplo caso de José Isaías Cota Ruiz. ¿Lo conoce? No. Muchacho que hace 25 años atrás se hipnotizaba en el teatro de la ciudad de la ciudad de La Paz. Yo preguntaba ¿Quién quiere cantar? Y levantaba la mano un muchachito morenito. Decía yo ¿Cómo? ¿Quién quiere cantar hipnotizado? Me decía él ¿cómo? Bueno, no quiero cantar, quiero bailar como Michael Jackson. Y el vecino decía, yo soy su guitarrista. El vecino era una persona, o es una persona de tez blanca, El Michael Jackson era morenito. Se hipnotizaban si la temporada duraba 20 días, 15 veces en esa temporada. Quienes entienden de la hipnosis saben que la persona volverá a ser hipnotizado con facilidad la segunda, la tercera y todas las demás veces. Y esto implica que volverá a caer rápido a un estado de hipnosis tan profundo que la gente se desinhibe, saca de su ronco pecho lo que traiga dentro para efectos de una presentación masiva es súper divertido, pero si yo no conozco y sin conocer emito un juicio, viene el primer comentario, te están haciendo los dormidos, claro. les pagan tiene gente contratada bueno, pasaron los años el que cantaba como Michael Jackson hoy pertenece a la marina mexicana y es capitán de un buque de los de guerra que tiene México bueno, el otro, pasan los días, los años, y un día dice, lo que yo ganaba como sueldo ya no me alcanza para las mismas cosas. Yo sé que esto no le pasa a nadie, más que a él. De pronto dice, mm, voy a ir con el director de la compañía a pedirle que me dé un aumento de sueldo. Va, y de pronto le dicen, sí, tenemos esta vacante para que trabajes aquí, pero para que tú trabajes aquí, tienes que llenar este requisito escolar. ¡Ja! yo Voy a estudiar una segunda <coughs> carrera universitaria y listo. Se mete a estudiar y aquí viene lo que muchas veces no contemplamos quienes son jóvenes. Para poder pagar la carrera necesitaba tener más dinero que okay, Más dinero significa que va a tener que duplicar su jornada laboral. 24 horas que tiene el día. Una jornada son 8 horas. Dos jornadas son 16 horas de trabajo diario. Y resulta que nos quedan 8 horas para qué. Bañarnos, desayunar, comer, cenar. Nos quedan, quitémosle 3 horas, ¿ok? Nos quedan 5. De esas 5 vamos a quitarle 2 horas para hacer tareas. No, bueno, para, es todo
0: un tema, es todo un tema para que pueda lograrlo.
1: Significa que le quedan tres horas diarias, ¿para qué? Para mal dormir. Sí. Se multiplica por un semestre, por tres o cuatro, cinco, seis <risa> o nueve semestres, y resulta que de repente este joven durmiendo tres o dos horas diarias,
0: se, se le atora. le cambia
1: el chip. Se atora, ya no puede funcionar, quiere estudiar, no memoriza, no se concentra, no puede hacer nada. Guau. Wow. Va cansado por la vida y de pronto se escucha en la radio. Esta noche tenemos aquí en el teatro de la ciudad John Milton. Dice, bingo, John Milton, hipnosis, recodificar la mente. Y resulta que él dice, vamos a ver a Milton. Llega conmigo y me dice, señor Milton, ¿se acuerda de mí? Dije, sí. José Isaías Cota wow. Ruiz. El niñito que cantaba, o que era el guitarrista del otro de Michael Jackson. Oiga, qué memoria, sí, a veces no me falla. Oiga, tengo este problema. Si me hipnotizo, ¿usted cree que me pueda servir? Dije, no, no creo. Estoy seguro. Completa, total y absolutamente. Wow, qué increíble! Pero no es magia. Tiene que hipnotizarse dos o tres o cinco o las veces que pueda. Se hipnotiza cuatro veces esa temporada por el trabajo. Y total, yo sigo con las giras por Guadalajara, México, Monterrey... Los Ángeles, San Diego, Tijuana, Mexicali, wow. se escuchan efectos de sonido en el fondo, que son unos ratoncitos que andan por ahí, pero esa es otra historia. Y entonces... Es parte del show. Es parte del show. De pronto, tres años más tarde, yo regreso a La Paz, primer noche de temporada. Aparece este muchacho que me dice, señor Milton, gracias. ¿De qué? Okay. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Cómo le fue con su situación? Quiero darle las gracias porque acabo de llegar de Ciudad de México, donde acabo de recibir el primer lugar nacional de 13 campus de la UNITEC con promedio de 9.98. Aquí está mi diploma y aquí está mi medalla al mérito, porque todos en la casa y todos en la familia y todos mis, mis amigos saben que esto fue un trabajo gigantesco de un suplicio Mucha enorme. dedicación. Para poder salir Oye, pero adelante. ¿sabes
0: qué? Hablando de eso, digo, yo sé que es un caso como muchos. Yo estuve estudiando mucho tu historia y has ayudado a muchísima gente. O sea, no es nada más vengo y doy un show, sino simplemente lo haces y de verdad les has transformado la vida a varias personas. Por ejemplo, hay una persona que a mí me impactó mucho, Graciela, la de Ciudad Guzmán, que bajó 74 kilos gracias a tu hipnosis de ese día en tu presentación. También a la niña este que mandaste a la NASA, de que no le, de que le cerraron todas las puertas y de repente, bueno, ya, o sea, ya terminó en la NASA. O sea, muchas cosas que en realidad, eh, llámale don, llámale profesión, llámale como le quieras llamar. Es un vínculo que ha ayudado, como lo acabas de mencionar ahorita, para poder engrandecer o para satisfacer las necesidades de las demás personas, ¿no? Y eso es, wow increíble. O sea, es algo que te que te complementa, no como cualquier otro hipnotizador, porque pues, para eso hay muchas personas, pero a ti te suma esa parte porque lo haces y realmente le transformas la vida a la gente y es lo impactante en ti.
1: Celia, imagínese que ahora vamos a ver mi punto de vista. Yo me dedico a la hipnosis. Así lo veo yo. Hipnosis no individual, no one to one. Una hipnosis masiva, donde... Lo disfrazo de espectáculo porque a mí me gusta reírme, porque es como yo lo viví en la casa, como yo lo aprendí, como yo me di cuenta que se podía hacer la hipnosis. Y de pronto, al darme cuenta que, oye, lo que tú haces es puro show. La hipnosis buena es la del consultorio. ¿Cómo me dices eso si aparece un José Isaías Cota Ruiz? No, 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 no. Eso es un garbanzo de libra. Oye, pero también está Zairi Cohen Cruz. La niña de la NASA que se fue a la manzanita sí. mordida, que ya estuvo con los de Microsoft y ahora trabaja para Google.
0: Y son cambios completamente radicales, de de verdad no tener nada. O sea, van contigo, como lo ahorita lo que me acabas de mostrar detrás de cámaras, grupo firme, el boxeador, el jugador. Bueno, son cosas que dices, no eres un dios porque en realidad no te vamos a catalogar como tal, pero sí eres gran parte que influyó en sus vidas para transformarlas y tener el éxito que están teniendo. no.
1: Celia, fíjese entonces mi propuesta.
0: ¿Qué?
1: Gracias entonces a que yo me doy cuenta, porque ahora dije Hubo un momento de mi vida donde dudé: ¿será realmente que yo no estoy haciendo hipnosis y los demás no puede ser posible que sea yo tan egoísta y tan egocentrista como para pensar que soy el poseedor de la verdad? Voy a tener que estudiar otros cursos u otras mecánicas de hacer hipnosis y me meto con un taller de hipnosis y otro y otro. Y otro, y otro. Y de repente dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto que me O sea, diciendo? si lo hiciste, empezaste sí. a estudiar No, más. no, no. Yo, yo soy universitario. Yo soy egresado de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Ok. Tengo mi carrera, tengo mis documentos, mi cédula profesional. Pero al momento que yo salgo con el bagaje de la información de Taurus, dije, a lo mejor hay otras cosas allá afuera. Mentalidad universitaria. A ver, voy a estudiar este curso. Y al estudiarlo me doy cuenta que, oye... Esto no es aplicable en la vida diaria, esto no es real, esto es un remedio de la hipnosis de verdad. No, no, no. ¿Te has
0: dado cuenta que comparando esos cursos con la, con la capacidad que ya tienes ahorita, o sea, si de verdad son como charlatanes, se puede decir así?
1: La teoría contra la práctica. Ya. Yeah. La teoría... No
0: tiene nada que ver.
1: Nada que hacer con la praxis. Okay. Y me di cuenta entonces, a ver, debe de haber algo más, alguien más, otro curso, otro taller, otro diplomado. Otro posgrado. Ahora, ¿sabes qué? Una maestría, porque tiene que haber más allá afuera. Y otra maestría. Y un doctorado. Como dato, primicia para la gente de redes sociales. Hace mes y medio, quizá dos meses, en Ciudad de México, por parte de la AUPA UNAM, recibí un doctorado honoris causa. wow Entonces, de pronto dije, a ver, tengo tanto conocimiento y de lo que estoy viendo, que es mucha paja y poca situación real, Voy a generar un cambio. Me doy cuenta que la hipnosis es. No es magia. No poderes. No brujería. Es llegar a una parte mental llamada subconsciente. ¿Cuál es la mecánica? Quiero ser hipnotizado. Nadie va a ser hipnotizado en contra de su voluntad. Dos. Soy yo. Y soy yo. Y yo soy, soy yo ese católico. Yo esa budista. Yo ese maometano. Yo ese judío. Yo ese adventista. Yo el que credo religioso que yo quiera practicar o la orientación sexual que quiera seguir o la estatura que yo pueda tener o la complexión y la morfología que presenta mi cuerpo yo soy yo el que debe de querer ser hipnotizado
0: entonces tú a qué crees que se deba que otras personas no puedan hipnotizar y tú sí
1: porque no tienen la metodología correcta porque es incorrecta la aplicación de la praxis. y la
0: metodología correcta se hereda o no, se, se, se estudia aprende. se aprende
1: se aprende lo okay. que yo aprendí lo he tratado de pulir. Okay. Y he, he desarrollado, aquí voy a tener que platicar historia para entender. Guadalajara, hace 10 años y medio, quizá 11 años atrás. José Antonio Fernández, el director de noticias de Televisa Occidente. Pepe Toño, Pepe, que en paz descanse. Me dice, Milton, te doy mi más sentido, pésame. Fui amigo de tu papá. Taurus do Brasil me otorgó el programa de televisión Foro al Tanto con mayor rating en la historia del programa. Te quiero invitar. Quiero que vengas conmigo. Ok. Dije, sí, sí voy. Fíjate que él hizo una extracción de una pieza dental bajo hipnosis sin anestesia. Wow. ¿Nunca ha visto las imágenes? No. Producción, por favor. Primeramente, okay. para que Celia entienda. Cansado ya de la... Cantaleta de...
0: Es pura Cuando una show. persona está en hipnosis en automático, no siente como el, su ser racional en el momento, vamos en cualquier circunstancia. Partes. Como
1: dice Jack, vamos okay. por partes. Okay. Bien. El estado hipnótico que John Milton profesa o practica tiene cinco estadios. El primero se llama rapporto Quiero ser hipnotizado. Okay. El segundo se llama estado letárgico, en base a aprender a respirar. El tercero se llama vigilia. ¿Eh? Me estoy durmiendo. Sé que me estoy perdiendo. Estoy perdiendo noción de tiempo y espacio. Y sé sé que me estoy quedando dormido. Pero, pero... no
0: entras como en shock, en miedo. No.
1: Volvemos al punto medular. Quiero ser hipnotizado. Ah, ok. Estás
0: consciente de que lo quieres hacer. Totalmente.
1: Okay. Si la persona no quiere, tiene mm. miedo, tiene fobias, eh, tiene recelo, se acabó el fenómeno. Ok. Primero, estoy completa, total y absolutamente seguro que quiero hacer esto. Ok. Dos, respire bien, estado letárgico. Tres, a punto de caer, pero anclado a la realidad. ¡Ay, me estoy yendo! Ok. Me agarro porque tuve miedo, pero si confío y me suelto... Llego sí. a un estado llamado sopnambúlico, y de ahí podemos pasar al cataléptico. Persona en quinto estado, o quizá en cuarto estado, dependiendo de su nivel de profundidad, podemos programar mensajes. ¿Qué mensaje? Cansado de, es puro show, yo empiezo a decir, vamos a hacer un taller de hipnosis para todo el público. En el taller, al paciente hipnotizado se les tira el pellejito, el tejido, el médico... A veces el terapeuta hábilmente... ...que no sabe en qué nivel de hipnosis está... ...hace esto. Pellizca.
0: Wow. Y en el
1: pellizco... ...empezamos a entumir la zona... ...y tomamos una aguja... ...y a través de la piel... ...clavamos aguja de forma lateral... ...a lo que es la mano. Yo cansado de esa demostración... ...que me parece de párvulos... ...digo, ok, vamos a hacer lo siguiente... ...si esto no es hipnosis... Voy a tomar a un paciente y le voy a decir: ¿Tienes anestesia en la mano? Y para certificar que es verdad, en vez de clavarle agujitas apretando y con el dolorcito entumiendo la zona, sencillo, le digo: Hay anestesia, no hay dolor, que vengan doctores y hagan demostraciones. En este momento tomamos a un paciente, oh, wow. como pudimos observar en la, la cara del rostro, relajado. Súper relajado. Peso muerto en extremidades, un estado mental subconsciente. Ok. Hago la demostración para que la gente, el grueso del público entienda que esto es de verdad y quienes confiaron en mis, en mis palabras, quienes conocieron la trayectoria artística de Taurus, 83 años de edad, 63 de trayectoria artística, más 32 míos son más de 95 años de historias relacionadas o cercanas a la hipnosis, pero de repente no va a faltar aquel... Sí. Enojado con la vida.
0: Claro, definitivamente.
1: El, el rencoroso del grupo del WhatsApp, el amarguetas, la margarita diosa de la cumbia, que dice, ay, por amor de Dios, un piquetito lo aguanta cualquiera. O sea, Wake up and smell the coffee. Y voy a decir, a ver, wait, 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 pausa. No entendieron la demostración, pero como no tengo empacho alguno, y quiero que la gente de forma, aquí está.
0: Minuciosa.
1: Digerible se puede entender qué es lo que yo hago, voy a tomar a otra persona hipnotizada, le voy a dar el mismo mensaje diciéndole, oye, tienes anestesia, pero no en la mano, jugando las tacitas de café del hipnotismo, tienes anestesia en la boca, y para saber si es de verdad o es de mentira, aprovechándome yo de la exposición que me dan los medios de comunicación, tomo a otro paciente y le digo, oye, no hay dolor, canaliza la energía de tu cerebro, tienes anestesia y se inhiben los neurotransmisores. Y entonces a otro paciente hipnotizado, producción, muéstreme las imágenes. Yo le digo que tiene anestesia, que no es un niño, no es un adolescente, es una persona adulta que pasa fácilmente de 50 años. Le digo, no hay dolor, hay anestesia y ahora en vez de que yo clave la boca, que vengan dentistas.
0: Dios. No. Oh, sí.
1: Oh, sí. no, no
0: No puedo con eso no, wow. sí puede,
1: se puede con eso y entonces eso. sacamos wow. una wow, pieza wow. dental okay. ya demostré que es verdad porque esto lo he hecho varias veces con personas distintas y entonces la propuesta que yo tengo gracias a esto ¿qué pasaría si alguien hola, mucho gusto amigos yo soy John Milton el caballero de la hipnosis así me apodan por ahí se le ocurre bien vibrar. En vez de estar haciendo hipnosis individual, donde no tengo una oficina, no me gusta la terapia individual, no estoy cobrando por ello, no estoy lucrando con ello, yo hago un evento masivo, donde lo que hago es que la gente entre en hipnosis, de repente los pongo a hacer situaciones, toque un instrumento, y vemos gente que toca el violín, o que toca el cello, o el piano, o está tocando la batería, o la guitarra, o el banjo, o está tocando el bajo, no sé. Y de repente se me ocurren historias. Nos metemos en la serie, ¿cómo se llama? el Los Juegos del Calamar. Jugaremos, ¿Sí? muévete luz verde. Y la gente, ¡¿Ah! no me muevas que me van a matar, no me muevas que me van a matar. No me den, a mí no me den hilo porque yo los empiezo a empujar y me van a matar. Y como aflora el otro yo, comienza un lenguaje.
0: Wow, sí lo creo. Vulgar. Es, es muy, muy fuerte este, esto de la, de la mente. La mente es, es muy fuerte. Es ¿Sí? maravilloso, Silvia.
1: Sí. Y entonces, lo peor que puede pasar si me van a ver es reírse a carcajadas por las puntadas que me arrojan los que están hipnotizados. Pero a este loco se le ocurre decir, bueno, no voy a hacer hipnosis individual Voy a hacer hipnosis colectiva. Ya me di cuenta que la mente es programable, tanto para uno como para diez como para mil. Y entonces, ¿qué pasaría si a este loco se le ocurre cambiar el chip, el mensaje? Decirle al hipnotizado, en vez de que tengas anestesia, ¿qué se me ocurre? De ahora en adelante usted comenzará a desarrollar habilidades, cualidades, aptitudes y destreza que le permitan mejorar notablemente su desempeño deportivo. Como deportista de alto rendimiento comenzará a convertirse en una máquina goleadora, en una mejor versión de sí misma, tomará el arco, la flecha y donde ponga el ojo pondrá la bala, pondrá la fecha, pondrá o el golpe asestado para convertirse en una o en un protagonista del deporte que practica. Masivamente podríamos tener a un equipo mexicano ganador. Chivas, América, Atlas, Tecos pudiese ser, Leones Negros aquí en Guadalajara, no lo sé. ¿O qué de repente pasaría si yo dijese, mm, ya sé, de ahora en adelante usted comenzará a alejarse del tabaco Drogas y alcohol como válvulas de escape a los problemas de la vida diaria. En vez de fumar 50 cigarrillos por día, fumará 3 o 4 durante 3 días más o quizás 5. Llegando al día 5 no podrá fumar porque si lo hace sentirá tanto asco que tendrá que vomitar. Wow. O usted cuando despierte seguirá una dieta prescrita por un nutriólogo. No por John Milton, no por Celia, no por la tía ni la comadre. Un endocrinólogo, un diabetólogo, un bariatra, un especialista de su confianza, quien tendrá que trabajar él o ella para hacer una dieta para su edad, su estatura, su morfología y todo lo que tenga que ver con esa, ese aumento de peso. Seguirá la dieta durante 30 días. Si no le alcanzaron los 30 días para perder peso, aquí. Seguirá la dieta durante 60 días, 90 días o el tiempo que necesite realizarlo. Y de repente vienen casos como la señora Graciela Carrasco que adelgazó en seis años de practicar cada 15 o cada 20 días hipnosis 74 kilos Wow, está vidrio. impresionante
0: porque vi el video y de repente como sale dando su testimonio y es una cosa impresionante. C y todo empezó a raíz de ahí, desde ese día, porque ahí mismo la hipnotizaste y empezó con Ella va al
1: teatro. Ella fue como cualquier hijo de vecina a decir voy a ver el show, me voy a reír, a ver qué ridículos hacen los demás. De repente escucha la conversación y dice oye...
0: Como yo ahorita, ¿no? Así es que está interesante bien. está esto, porque nadie me dijo sí. que
1: existía. ¿Y qué pasaría si a este loco se le sigue ocurriendo decir, oiga, de ahora en adelante fomentará valores, honradez, honestidad y principios. Usted empezará a fomentar mayor comunicación con su esposa, su marido, con la gente con quien se rodea. Empezará a generar un cambio social. Fomentará honradez, sinceridad, fidelidad y, sobre todo,. Un enorme respeto por la vida humana.
0: Wow, ¿te imaginas cuántas mentalidades, cuánta gente pudieras transformar mentalmente lo para he, bien?
1: Lo he hecho, pero a cuentagotas porque es más fácil Síntoma destruir delicado. que construir. Oye, John, y
0: hablando de eso, ¿tú, um, esto de la hipnosis, ¿te ha ayudado a comunicarte con seres divinos, extranormales, paranormales? Sí, ¿Has sí, tenido sí, sí, comunicación? Sí.
1: Yo creo que sí, doy por hecho que sí, aunque no los veo. Sí, lo siento. Hace rato venía de una entrevista donde un muchacho me dice ¿Eh? ¡Me estoy poniendo chinito! Dije, sí. Sí,
0: de verdad que cuando yo empecé a leer tu historia, y de hecho es un tema que quiero tocar también porque se me hizo muy interesante. Normalmente vemos a John Milton como una persona que hipnotiza. Te veo tu, tu energía, bueno, mi energía aquí que lo tengo presente, es tranquila, es pasiva, transmites paz. Eres muy eh, introvertido en cuestión tu personalidad. Aunque extrovertido en tu forma de hablar. O sea, está padre. Es una combinación para mí muy completa. Pero ¿quién se iba a imaginar que te ibas a pasar por etapas difíciles también para poder llegar y entender? Porque tú puedes decir, yo tengo el control de todo, ¿no? Yo, yo manejo las emociones, los sentimientos, los pensamientos de los demás, pero es muy difícil que alguien maneje los míos, ¿no? Entonces te tocó a ti, una parte que yo quiero mencionar aquí en cámara es de cuando te fuiste a trabajar al teatro allá en Tampico uh -huh. y empiezan empiezas a sentir un olor que, que como putrefacto, como a vómito y te empiezas a dar cuenta, lo quiero mencionar ahorita, ahorita les comento por qué, y empiezas a decir, oye, ¿qué onda con esto? ¿no? Y empiezas a ver que no tienes tanto rating y empieza a bajar como tu nivel profesional en esa época, en, el, en ese teatro, por así decirlo, te vas a Culiacán. Y sigues en el teatro de Culiacán y dices, bueno, esto ya no es normal, ¿no? Y ahí viene una parte muy interesante en ti, porque normalmente, pues te digo, tú tienes el poder de controlar, por así decirlo, cualquiermente. Pues ya me explicaste que es cuando te dan permiso y así, pero pues tienes ese don, no sé por así decirlo. Y de repente tú recurres a una vidente para que llegue a tu vida y te ayude en esta parte de... De, de, de ver qué onda, por qué está pasando esto, por qué la energía está así, porque qué huelo esto tanto allá como, como acá, tanto en Tampico como en Culiacán. Sentías el mismo olor y bueno, fue todo un show y dices, ah pues esto ya no está padre, ¿no? Y no creías, porque encima no creías.
1: Yo creo en la energía, creo en lo que puedo demostrar científicamente. Aunque a veces hay cosas que uno no siente o que no ve. O que no puede percibir. Ni siquiera pero teniendo
0: a la persona cerca, porque Así resulta es. que la persona supuestamente que te estaba haciendo brujería era el empresario que había trabajado contigo toda la vida. El Eso es lo más. Bueno, el ex empresario. Ah, bueno. Me lo acabas ah, de, de decir más de decir claro, no puede ¿por estar. Qué?
1: Así es.
0: Pero wow, o sea, es impresionante cómo vives un, un trayecto donde dices, yo tengo el control y al parecer no lo estabas teniendo, porque había una tercera persona que te estaba dañando y repercutió inclusive en Macallen cuando regresas a tu casa y ves que está pasando la misma situación en casa de tus hijas, ¿no? Uno nunca
1: sabe las cosas ni para quién trabaja. Y en esta ocasión, es una historia larga que voy a tratar de resumir. Un empresario que trabajó toda la vida con Taurus, de repente. Deja de trabajar con él, porque mi papá se dio cuenta. Yo le abrí los ojos de, oye, esta persona... eso
0: sea, fue por ti.
1: Sí, yo fui el que le abrió los ojos a mi papá. Mm, entonces
0: ahí viene todo. Después de
1: 15 años de trabajar con esta persona, o oh, oh, colaborando con esta persona, de repente mi papá dijo, oiga, mi hijo tiene razón, porque puso en tela de duda lo que yo decía. Y de pronto, mágicamente, esta, esta otra persona enojada con la vida, molesto con el mundo, dijo, oye... ¿Cómo que se me va Taurus? Y también se me fue John Milton. Estoy enojado y necesito hipnosis. Y agarra al primer mono que agarraron en la calle. A ver, tú te pones un traje y tú vas a hacer hipnosis. Y de repente empieza a denigrarse la profesión. Literal, denigrarse. ¿Qué? Y es ahí donde México o el mundo es tan grande, literal, tan grande, que pudiendo trabajar cualquier otra parte del planeta, a la fuerza llevaban a esta otra persona a trabajar las plazas que habíamos hecho durante muchos que años. Ni
0: siquiera una persona profesional, porque también eso es muy importante, ¿no? Porque estás jugando con la vida de una persona. No, no es voy a permitir cosa. que estén
1: hablando mal de Rafa Ramírez. Ah, no es sí, cierto. <risa> Rafa, <risa> saludo, abrazo, Rafa. mi rapita. Esta persona, no, no puedo hablar mal de ella porque no está presente para defenderse, pero es una persona que sé que tiene carrera trunca, en veterinaria, no terminó la carrera, y porque fue a ver a Taurus de Brasil 30 veces y a lo mejor tomó algún curso, cree que sabe de hipnosis, y lo lanzaron al estrellato. Y con todos los contactos que yo había hecho en México, de repente lo empezaron a meter. De pronto, voy yo a trabajar a Culiacán y fue el fenómeno donde, bueno, en Tampico, el fenómeno de John Milton es casi siempre teatros llenos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hemos hablado con la verdad, porque el espectáculo es divertidísimo y porque los beneficios que se obtiene, no tienen igual. Sí, claro. Eh, me lo dijeron hace dos días atrás, pero esa es otra historia. Oiga, es más, hoy en la mañana una locutora me dice, señor Milton, yo a usted lo sigo desde que era niña. Y dije, ¿qué? ¿Me está diciendo que estoy viejo o qué? <risa> si no. Le platico, mi papá, mi papá es una persona sin, sin tanta cultura. Viene de rancho. Y de repente, cuando supo que venía Taurus de Brasil, dijo, vamos a llevar a mi hijo, quien tiene problemas de... Déficit de atención y dispersión en la, la mentalidad. Mijito, cuando te lleve con Taurus vas a cambiar. Mijito, cuando te lleve con Taurus vas a cambiar. O sea,
0: esa fe, ¿no? Esa fe que tienen para, que tu, para tu, tu papá, tu persona.
1: Lo llevaron con papá. El niño se hipnotizó dos o tres veces en distintas noches. Listo. Mágicamente cambió. Wow. El muchacho termina su carrera universitaria con excelencia académica. Me enteré en la mañana que este joven vive en Puerto Vallarta resulta que es ingeniero mecánico automotriz donde vienen personas de distintas partes de México y Estados Unidos a consultarlo.
0: Increíble.
1: Porque es el único que le sabe a cómo funcionan ciertos motores. Y entonces me dice ella, si a mí me lo platica alguien más no lo creería. ¿Lo crees? Pero como yo lo viví, nadie me lo platica y hubo un cambio de un antes a un después. Bueno, estos casos que son lo normal hacen que el teatro casi siempre tenga gente y no cobrando lo que cobran las obras de teatro, 800 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Hace dos meses y medio estaba en México y me enteré que una obra de teatro cobra de 8 a 14 mil pesos boletos en primera fila. Yo, mi afán no es eso. Yo quiero dar a conocer la hipnosis y tenemos un costo de 200, 300, 400 wow. pesos, que no es nada para lo que claro. puede ganar la persona. Claro. Bueno, total, voy a Tampico, mágicamente el teatro no está lleno. Pero cuando yo llegaba, era un olor como si alguien hubiese depuesto el estómago uh -huh. y el olor tan tan penetrante en las fosas nasales como a, a jugos gástricos, lo percibía. Y preguntaba, ¿no huele nadie? No.
0: Tú eras el único.
1: ¿Cómo no? Huele, huele como si alguien hubiese vomitado aquí. No, no, nada. Bueno. Salimos de la ciudad de Tampico, fuimos a Macal en Texas, a dejar las cosas y cambiar maletas, y de repente en San Fernando, un compadre y una comadre, que en paz descanse el compadre, nos llevan a mi esposa a que les lean las cartas. Y dije, ay, mamita, ¿cómo crecen esas cosas? Por amor de Dios, tú eres universitario también. Sí, pero es que bueno. ¿Y qué te dijeron? Que nos están trabajando. Y dije, sí, y con tierra de Panteón y nos vamos a morir. Sí. Ay, qué raro. bueno. Cambiamos maletas, viajamos de Macalena a Culiacán y en Culiacán la primera noche, mismo olor, misma fragancia fétida y curiosamente estaban trabajando en otro teatro el ex empresario con esa persona. Por ahí me dice un amigo, se llama Víctor Hugo Valenzuela Jan de la ciudad de Culiacán que me dice, oye, aquí hay una señora que atiende presidentes, municipales, diputados, sí, la señora senadores. no tenía
0: ni necesidad, porque no, no, no era su fuerte. No.
1: ¿Por qué no vamos? Dije, yo no creo en esas cosas, pero vamos, ya que me ve y me empieza a escanear con la mirada, pa pa, 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 sin mover la cabeza, nada más el movimiento era de los ojos. Y de pronto me dice, ¿te están trabajando? Dije, sí, ya me las
0: Con tierra de Panteón. y. ¿Y qué más? cruces, cuchillos ¿Y qué más? cristos volteados y no sé. tú no crees
1: en esto dije no la verdad este he leído, conozco y así como sé que hay charlatanes en la hipnosis, bueno no quiero ser grosero porque no es mi finalidad pero no creo mucho, no te preocupes fin de la historia al tercer día se voltean las cosas John Milton teatro lleno a reventar porque se dieron cuenta que la otra marca simplemente no hacía hipnotismo de verdad que no era una wow. persona digna, que no era un caballero de la hipnosis. Y tristemente, pues en el pecado llevó la penitencia. Hipnotizadores han venido, hipnotizadores han pasado. Y el único que siempre prevaleció fue Taurus. Y ahora Tú. sigo siendo ¡Wow! Yo. ¡Qué
0: increíble! Oye, ¿sabes qué es lo más curioso? Que este, independientemente a esa etapa que has vivido, hay muchas cosas en las que yo me identifico contigo. Cuando empecé a estudiar tu historia dije ¡Wow! Porque yo también era incrédula a ese tipo de cosas hasta que... Bueno, también desafortunadamente tuve una situación difícil en alguna época y, se, y tuve que recurrir a ese tipo de cosas. Y dices, wow, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando John se va a Macallen, regresa a casa con sus hijas y tu esposa te dice, oye, ¿sabes que las niñas no quieren salir ni a la cocina por un, vaso con, por un vaso con agua? Nada. O sea, estaba completamente bloqueadas. Si se supone que ahí había parado ya todo el rollo con la señora. Okay. Tú la vuelves a contactar y te dice, no, no puedo atenderte porque estoy congelada, estoy como en shock, y dices, wow, ¿qué pasa?
1: Cuando empiezo a ver que hay energías, para mí eso de la brujería es el manejo de la energía. De pronto le hablo a esta señora, señora Oli, que en paz descanse, también falleció por una, un incidente, pero esa es otra historia. Le hablo en ese momento, señora Oli, oiga, estoy teniendo situaciones raras. Estoy llegando a mi casa, mi esposo me dice que las niñas, que ya no son niñas. No quieren salir del cuarto ni siquiera en la noche para ir a la cocina a tomar agua. Y dije, ¿por qué? Tienen miedo. ¿De qué? De salir porque dicen que les prenden y Así. les apagan las luces. Amor. La casa es nueva. Si estuviese construida en una hacienda vieja, te puedo creer que el, la manifestación de la energía se pueda presentar de alguna forma rara, poco natural, anormal. Pero es casa nueva. Nosotros la construimos. Dice, si a mí también me da miedo salir porque me están cambiando los canales del televisor. Dije, ¡ah! A, y a empieza lo mejor un circuito, a lo mejor se vez. te cayó el, el frutzi y hubo pegamento del, del líquido ese que en el control dejó el, 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 el canal arriba o abajo. No, ¿sabes qué? No, háblale. Señora Oli, mande, mijito. Pasa esto. Estoy congelada, pero mi hijo es el que puede trabajar. Cancel, ¿no? Cancel. Cancel. Pasa esto. No, pues mira... Yo soy babalao. ¿Qué es eso? Dije, oh my God, ¿qué es eso?
0: Y te cuelga.
1: Y empecé a investigar. Investiga. Y dije, no, 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 no. ¿sabes qué? Luego te busco. Otro
0: día con más calmita. Otro
1: ¿no? día te busco.
0: Tu esposa es la que te motiva a que sigas con esto, ¿no? Yo he visto
1: cosas muy, muy importantes e impactantes que nunca platico en las historias de la hipnosis, porque el que no entiende, pues, simplemente no lo capta. Y en ese momento me dice mi señora, oye, deja de buscar en otros lo que sabes que tienes que hacer tú. Ok. Y como obra de magia o como por arte de magia, llamada telefónica, señor Milton, ¿dónde está? ¿Cuándo va a oler a Monterrey? Dije, bueno, estoy ahorita en Macalén, Texas, en la gira de los Estados Unidos, pero yo voy pronto para allá. Por cierto, ¿dónde está usted? Un muchacho que se ve hipnotizado en Monterrey me dice, ¿en Macalén? Yo estoy en Macalén, le mando la dirección, venga para acá. Llega a la casa, dije, ¿me permite oh, hacer hipnosis increíble. con usted? Sí, claro. Respira y duerma. <risa> hipnotizado y empiezo a desarrollar el sexto chakra, el ojo de él? Shiva con él. Empiezo a hacer que comience a vibrar el tercer ojo, el sexto sentido, la silla turca, llámenlo como quieran llamar. Uh -huh. Sí, sí. ¿Okay? Y de repente el muchacho hipnotizado me dice, ¿qué? Recuerde que yo no veo lo que usted ve ni escucho lo que usted oye. Me dice, sin decirle nada a nadie, el que les está cambiando los canales del televisor o uh -huh. les prende y les apaga las luces a las niñas, es esa cosita que está allá abajo. Dije, ¿qué es? Porque no veo lo que usted ve. Es una cosita chamaquita, como un duendecito, como un, duendecito ¿no? como un cheneque. Dije, ¿qué es un cheneque? No sé, una cosa que tiene las orejitas largas y pelitos paraditos. Dije, ¿y? No, no es malo, es travieso nada más. Les mueve las llaves del lugar, les cambia las cosas de cajón. Y yo por acá, ok. ¿Qué
0: hago? ¿Lo hago parte de mi familia? ¿Lo elimino? ¿Qué hacemos? No. Me
1: dice, él no es malo, solamente es divertido. ¿El malo? Es el que está allá atrás de la casa. que es? No sé qué sea, pero parece una especie de como que simio u orangután de brazos largos de tres metros de alto, que del centro del pecho emana una energía. Dije, ¡ah, caray! Increíble. Y en este instante me dice, ese sí hay que tenerle cuidado. ¿Y qué hacemos? Me dice, pues no sé, el muchacho de una manera muy jovial y muy, muy veracruzana. es el que
0: empezó a bajar Los Ángeles? ¿Él fue él?
1: Él me dice, ¿me acompañas? Ah, sí. Subimos, dije, subamos. ¿Pero tú vas a estar conmigo? Hasta el fin. Y él solito empieza a rezar. Y al ir rezando, en, no era griego, no era latín, Lenguas. no era arameo, porque ya lo investigué. Era una lengua desconocida, una especie de lengua muerta. Era entre hablar y susurrar. Y yo paraba la oreja. Guau. Wow. De pronto empieza. ¿Qué? Qué bonito está acá arriba. Sí. ¿Dónde está? No sé, pero está muy padre. ¿Qué ve? Describa. Se ven como columnas griegas. Como de un material parecido al mármol. Son blancas y muy altas. Está bien tranquilo aquí. Y él volteaba para arriba a ojos cerrados, ¿no? Así. Y dice, qué lindo, qué bárbaro, qué tranquilidad. Pero, ¿están bajando como que esferitas o seres de luz? ¿Cómo seres de luz? Sí. Maestros iluminados. ¿Me permiten mi teléfono, por favor? Porque eso sí, todavía conservo. Todavía conservo el, el correo electrónico. Gracias. Me dice el muchacho están bajando, ahorita le voy a decir... ¿Él te
0: mandó un correo electrónico? No, no,
1: no, yo me lo mandé a mí mismo, ¿Mm? precisamente porque ¿Dónde está?
0: Donde en tus sueños mm. estaba Donai, ¿no?
1: Empieza él a decirme aquí va a estar. Lo tengo hasta acá. Perfecto, aquí está. Empieza a decir él. Está cargando aquí, descargando, perfecto. Y se está bajando el OA. Yo dije, ¿Quién es ese? Sí, está bajando Elohim. ¿Y el muchacho? Está bajando Elohim. Ok. ¿Quién es Elohim? No sé, me dicen que te diga... Que está bajando Eyeje, -E Asher EYEG. ¿Qué? Sí. Está bajando El Shadai. Yes,
0: y así un montón de nombres.
1: Yo dije, ¿qué es esto? Déjame investigar. Y empiezo a buscar en internet... Y los nombres que me está dando son los siete nombres que se le dio a Dios en alguna parte de la historia. Y se está bajando. Aquí está Adonai y Hashem. Dije, ok. Impresionante.
0: ¿Tú en tu vida te hubieras imaginado no, que hubiera pasado algo no, así? No, no,
1: no, no. Ya me había pasado que la gente subía y hablaba con seres que ya no estaban en esta dimensión.
0: Oye, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que cuando, cuando tú descubres esta parte de, de lo que está pasando con esa energía negativa que abundaba en tu casa en esa época, eh, tu padre, por bueno, eh, el número 222, siempre, siempre lo has llevado contigo. Es algo que ha sido muy, muy parte de ti. Y para mí fue muy impactante cuando descubrí cuál era el verdadero significado de ese número 222. Y gracias, digo, es algo, es algo con, también con lo que me identifico porque te dije que tenía un hijo en Texas y tal vez tenía el mismo don que tiene una de tus hijas, que fue al final la que rompió con esa maldición, ¿no?
1: Qué interesante. ¿Cierto? Entonces qué interesante. Es, muy, es, muy, es,
0: muy, es muy padre porque tú dices, ay, ¿por qué siempre veo el 2, 2, 2? O el y, 3,
1: 3, 3, o el 1, 1, 1. Pero uno, era, era uno, más, dos.
0: hasta que te sí. dijeron, multiplícalo por 3. 6, 6, 6. Ay, qué mi miedo.
1: Papá. Cuando fallece mi papá, voy conduciendo el carro y de repente placas. JWS 222. Sigo conduciendo. Adelante. Otra placa de un camión. Este. HJJ 222. Qué raro. Sigo conduciendo.
0: Sí, en todos lados camiones.
1: Hay un trailer Llama al 222 2222. Ok. Ok. Y de sí. repente, calle. Este, Avenida Patria. Número 222. ¿Qué hora es? 222. Óyeme, óyeme. ¿Qué está pasando? Amor, mande.
0: No, no, bueno, es todo no un tema. No quiero
1: asustarte, pero está el número 222 en todo. No te sugestiones. No, no me sugestiones, nada más te aviso. Yo creo que es parte de tu imaginación. Ah, ¿sí? ¿Y entonces qué me dices de ahí? El fantasmita de la carretera dice 222. A los dos minutos, salida. Take exit, freeway. 2
0: 2 Yo, no sabes qué interesante. Y no tienes idea de cómo me encantaría seguir platicando contigo, desgraciadamente. Ya se nos está acabando no, el tiempo, ¿sí? No. Pero bueno, mira, conclusión para que la gente sepa, y tú, tú no me vas a dejar mentir. A lo que yo entendí, desmiénteme si estoy mal, el 2 2 te dijeron, multiplícalo por 3, que era el 6-6-6. ¿Y, ¿Y luego si Sí, te asustas y dijiste, oye, ¿qué onda, ¿Qué no? Es Porque esto? el 6-6-6... Y luego dijeron, pues multiplícalo por tres y da 1998, que es la fecha en la que nace tu hija.
1: Así es. Pero y tu hija es la encargada de acabar con todo eso. el punto de esto, Celia es el hipnotizado. Cuando se encontraba en esa conexión de mensajes, me dice: Hay un mensaje que te están mandando a cada rato. Yo dije: ¿Qué mensaje? Porque yo no veo nada, ni escucho nada. Me dicen que te diga lo del 222. point. dije: Nadie sabe sí, más que mi esposa. Claro. Y en este instante me dice: Ahí está el mensaje. ¿Y cuál es? Porque no lo entiendo. Ash, dice el hipnotizado, Ash, me dicen que te diga que lo multipliques por 3. 666, no te asustes. Qué
0: miedo, ¿no? Multi... Normalmente es el número del
1: diablo. A las 2 de la mañana, 666, yo salgo corriendo. Claro. Yo salgo corriendo. Claro. Y en este momento me dice, no te asustes que lo vuelvas a multiplicar por dos, por tres, perdón, o por dos, no, por, por dos. Tres, por, por tres, por tres. Sí. Es, es, es dos, 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 por tres, seis, seis, sí, seis, seis, por, por tres. Sí, por
0: 1998.
1: Dice, en ese instante el hipnotizado, me dice, ese. Trae a tu hija. Es el año de la ungida.
0: De la ungida.
1: yo dije, ok, y dice, trae a tu hija. Y
0: tu hija estaba enfrente, en casa niña, de sus primas. Ahí, cruzamos la calle, y
1: ahí, en esa casa de enfrente. Pero lo que el hipnotizado tampoco sabía es que la niña, en vez de dibujar, Casitas, columpios, Ángel, solecitos, ángeles, vírgenes. Siempre eran angelitos y virgencitas. Y ese tipo de dibujos de niño de dos o de niña de tres años de edad.
0: Sí, es, es algo que normalmente nunca nadie lo hace. O sea,
1: ¿cómo? Y en ese momento lo trajimos, la otra toda modorra, <risa> la gañuda. Ay, sí. ¿Qué? Le dice, aquí en la pregunta. El hipnotizado, a ojos cerrados, le dice la niña.
0: ¿Crees en Dios?
1: Número uno, te voy a hacer, mijita te voy a hacer tres preguntas. Lo primero, ¿crees en Dios? Y la otra, sí. Número dos, ¿estás dispuesta a recibir a Dios dentro de tu alma, tu cuerpo y tu corazón? Sí. Número tres, ¿estás dispuesta a interceder y a obrar en nombre de Dios nuestro Señor? Sí. Yo no sabía que esas preguntas usualmente se le hacen a un sacerdote previo a realizar un exorcismo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y entonces... Ahora sí, tengo miedo, tengo miedo. Wow. La niña en ese momento le dicen, reza. ¿Qué rezo? Boom. El hipnotizado. Abre una Biblia. Esto.
0: ¿Le unge el aceite?
1: Primeramente, unjanla. ¿Cómo se unja una persona? Aceite aquí, hazle la señal de la cruz. En las aquí, acá, es eso. en articulaciones y en pies. Perfecto. Y ahora, aquí no. Se levanta, toma de la mano a mi hija. Caminan a un lugar de la casa donde normalmente yo hago oración, me dice aquí que rece. Donde nadie sabía que yo bueno. pienso o manifiesto la energía o canalizo la luz a que en esa parte de la casa haya energía para que se distribuya a todas partes. Increíble. Así, o más increíble. O sea, fue una historia de para hacer un script de una película de Sí, no, bueno, buenísima. Hollywood.
0: Y conclusión, a raíz de ahí, paró todo, ¿no? Jamás y ya no, en la Ya vida. nunca volviste a pasar por una situación así. Oye, Milton, de verdad, qué gusto, qué gusto haberte tenido aquí. Me falta el tiempo para poder seguir platicando contigo. Me quedé con muchos temas. Espero que puedas regresar otra vez y nos des la oportunidad de continuar con la segunda parte. Porque me falta mucho por preguntarte, mucho porque la gente conozca, esta, esta gente que son fans de Postulados puedan conocer mucho más de tu historia. Ojalá nos llevas la oportunidad. Sería un honor. Y bueno, de antemano agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y bueno, seas parte de nuestro set y qué increíble de verdad tenerte aquí y qué historia tan interesante todo lo que nos acabas de contar.
1: Y sí, hay muchas historias más que algún día conocerán. No, bueno,
0: yo podría estar todo el día aquí contigo, ¿verdad? definitivamente. Sí. Pero muchas gracias. gracias Esto Celia. fue una emisión más de Postulados. Nos vemos en la próxima. Saludos.